0: Киевский тупик.
1: Начинаем Киевский тупик на радиостанции Вести-ФМ в студии Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. Ольга Подолян тоже в студии радиостанции Вести-ФМ в Москве, а в Киеве в закоулках киевского тупика Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, краткий анонс темы нашего сегодняшнего эфира. Из последних событий поляки выкрикивали в адрес украинцев нецензурные ругательства, требуя от них скорейшего переселения из Польши в другую страну. В офис Яндекса на Украине пришли с обысками по делу о госизмене. Ряд укра... украинских депутатов пригрозили ударом по атомным станциям и дамбам России. Тимошенко и Турчинов накануне на Украине молились. Она просила прощения, а он молился о скорейшем визовом режиме с России. Кстати, видимо, в минюсте Украины эти мольбы услышали, там уже заявили о готовности юридических механизмов для визового режима с Россией. Ну, а начнем мы с того, как ветераны АТО сегодня брали штурмом здания Горсовета в Киеве. Владимир, скажите, насколько я понимаю, требования все те же. Это статус участника боевых действий, который дает льготы на проезд лечения коммуналку.
0: Совершенно верно, вы абсолютно правы. Тут мы должны вернуться к той парадоксальной ситуации, которая имеет место на Украине. Я уже не один раз говорил о том, что все добровольческие батальоны это являются незаконными вооруженными формированиями, то есть преступными организациями. Отсюда, кстати, следует вывод, что задержание или даже убийство любого из членов этих добровольческих батальонов не является преступлением, а является законной самообороной, так как они, извините, преступники, взявшие в руки оружие и абсолютно стоящие вне закона. Так вот, и тут возникает такая абсолютно парадоксальная ситуация. Они говорят, тут вот мы воевали за Украину, а по закону нам сейчас не положено, потому что мы незаконное вооруженное формирование. А вы нам дайте, дайте и положите то, что дают тем, кто воевал в украинских силовых ведомствах официально. То есть в подразделениях Национальной гвардии и подразделениях Министерства обороны Украины. При этом украинские масс-медиа вообще как-то тоже в целом не понимают, как ориентироваться в этой ситуации потому что сказать на этих людей, что они преступники, э, так как они являются членами незаконных вооруженных формирований, нельзя. Как бы э, из них сейчас пытаются сделать героев. С другой стороны, для того, чтобы да, предоставить им льготы участников антитеррористической операции, участников военных действий, необходимо нарушить закон. Ну, правда, на Украине с нарушением закона в общем-то никаких больших проблем нет, но вот как-то это нужно провести через Верховную Раду и через бюджет. А провести не получается. Поэтому ветераны добровольческих батальонов и устраивают вот такие вот демарши периодически то в Киеве, то в другом месте для того, чтобы выбить для себя привилегии. Хотя я напомню, когда они отправлялись воевать, ну воевать это условно, на самом деле они занимались только грабежом, мародерством, пытками, изнасилованиями и убийствами, так вот, они говорили, что им ничего не надо, кроме того, как послужить родине и, защи... родине и защитить ее. А сейчас оказалось, что они требуют очень большой платы за свои услуги, о которых, кстати, никто не просил. У нас, есть
1: возможность послушать фрагмент того, что сегодня происходило у Киевского городского совета? Сегодня, кстати, возле горсовета собирались участники акции, которые выступали за поддержку переименования проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Андрей Белецкий грозил Порошенко штурмами региональных советов, если не будет принята массовая амнистия к ветеранам так называемого АТО. Ростислав, на ваш взгляд, как дальше эта ситуация может развиваться?
2: Неприятно для Порошенко, как минимум. Понимаете, ведь в свое время... Те же самые требования предъявлялись Януковичу. Выпустить немедленно на свободу по амнистии всех, кто был задержан на Майдане. Один раз выпустили, второй раз выпустили, третий раз выпустили. Значит, а потом Янукович убежал. Потом его уже прогнали. Значит, ведь, по сути дела, требования Белецкого да, – это, с одной стороны, требования к власти расписаться в своей беспомощности. То есть, если они будут выполнены, да, этих людей выпустят, то это демонстрация общественности, что по сути дела нацисты на Украине есть власть, они могут делать все что угодно, ведь они же были рассажены по тюрьмам за конкретные уголовные преступления. Причем, как мы знаем. В общем-то, далеко не каждое уголовное преступление, совершенное нацистами, доводилось до суда. Следовательно, если их сейчас выпустят, то даже те, которые были наказаны, по сути дела, окажутся на свободе и опять могут делать все что угодно. Значит, то есть, власть в таком случае де-факто переходит в их руки. Это один момент. Второй момент – это то, что Белецкий вот этими штурмами, которыми он угрожает областных советов, он фактически делает заявку на то, чтобы стать точкой сборки, чтобы его АЗОВ да, стал точкой сборки всех нацистских сил на Украине. Потому что это же он защищает своих побратимов, да? не кто-то другой. А он защищает, его АЗОВ защищает, они выдвигают это требование, намерены добиться от власти освобождения значит, арестованных нацистов, да, участников добровольческих батальонов, воевавших в АТО. Значит, более того, я думаю, Белевский не случайно начал со Львова эти штурмы, потому что до сих пор вот, украинские эксперты утверждали, что... Нацисты Белецкого представляют Восточную Украину, а в Галиции, в общем-то, не, в Галиции они не котируются, там свои нацисты, там свобода. Но э, до определенного момента так и было. То есть свобода действительно контролировала галицийские области. А нацисты Белецкого были ну, чуть ли не интернационалистами, они были такие э, русскоязычные нацисты. Да? Вот. Теперь, продемонстрировав вот этим штурмом горсовета во Львове, Белецкий продемонстрировал, что он зашел на Западную Украину, теперь он везде присутствует. То есть он является главной силой на Украине нацистской, которая покрывает всю страну. Он противостоит Порошенко, фактически он сделал заявку на роль украинского Гитлера.
1: Ростислав, а скажите скажите, вы не читала то, что об этом говорит ряд украинских политологов вот Несколько мнений сводились к тому, что то, что заявляет Белецкий-Порошенко, это детский лепет Это что, такое укол успокоительного населения Украины?
2: Ну, в смысле, то, что заявляет Белецкий да, в адрес Порошенко Да, это, это детский, детский лепет для Белецкого Ну, понимаете, они неоднократно говорили, что все это детский лепет, детский лепет Там Они постоянно утверждали, что что никогда у них не будет там, нацистского переворота, они утверждали, что у них вообще нету нацистов и так далее. Но я просто хочу напомнить, что один нацистский переворот у них уже был в 2014 году. Да? Значит, и эти нацисты никуда не делись. Они повоевали немножко на Донбассе. Но сейчас они все вернулись в Киев, и они хотят денег и власти. Вот, и они будут этого добиваться. Тем более, что старая политическая элита на Украине, не только Порошенко, вообще старая политическая элита, которой, кстати, принадлежат и украинские эксперты, она была необходима до тех пор, пока... Надо было демонстрировать человеческое лицо режима. До тех пор, пока Запад поддерживал, пока Запад давал деньги, пока Запад оказывал политическую поддержку, пока Запад оказывал дипломатическую поддержку. А сейчас Запад просто отмежевался. Трамп сказал, что он будет заниматься Сирией и не будет заниматься даже НАТО. Об Украине просто не вспоминали. Значит, Европа не в состоянии сама без Соединенных Штатов вытаскивать такую нагрузку, как Украина, то есть она тоже этим занимается. Но Меркель
1: заявила накануне, что Европе
2: саму судьбу свою вершить. Ну вот Европа свою судьбу вершить и будет, а Украина для нее сейчас балласт, она ее не вытягивает. Если Европа не может без Соединенных Штатов финансировать НАТО, то Европа без Соединенных Штатов тем более не сможет и не захочет финансировать и поддерживать Украину. И опять-таки мы видели, что не случайно сразу же, сразу же после всех этих событий Макрон пригласил Путина посетить Францию с визитом. Потому что европейские государства начинают нащупывать нового партнера. Значит, который позволит им э, сохранять стабильность и безопасность, то есть обеспечить то, что раньше обеспечивали Соединенные Штаты. В этих условиях с Россией нельзя конфронтировать из-за Украины. И вот э, Запад, для которого надо было демонстрировать человеческое лицо, уходит. И эта старая элита становится никому не нужна, потому что управлять при помощи террора нацисты могут без нее и лучше нее. Значит, а мы видим, что уже даже действующее руководство Украины скатывается к террористическим методам управления, потому что в последний месяц принимаются законы, которые иначе как переходом к террористическому управлению не назовешь. Значит, законы, решение указы президента. Следовательно, если нацисты могут сделать то же, что делает Порошенко, но лучше Порошенко, и если нацистам больше не надо делать вид перед Западом, что их нет, смотрите,
1: вот только что пришли новости. Горсовет Киева переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича. Мы буквально через несколько минут это обсудим с Владимиром Синельником. Ростислав, ну, вы считаете, этого следовало ожидать вообще?
2: Безусловно. Я, То есть тут
1: никакой сенсации вообще Я, я, я
2: по-моему, вам говорил, что они и визы ведут сейчас. Вот есть, например, два года назад это было практически невозможно, введение виз. И, и год назад это было невозможно. А сейчас они ведут визовый режим, они разорвут железнодорожное сообщение, они разорвут автосообщение, они закроют границы, они переименуют все проспекты, они скоро начнут изымать и сжигать на площадях книги и так далее. Им постоянно необходимо демонстрировать какую-то суету, что-то делать, чем-то занимать мозги народа.
1: Ну, да, Минюст Украины уже отчитался. Юридический механизм готов абсолютно. Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова. А, Владимир, вы с нами? Да, конечно. Владимир, скажите, ну вот по поводу этой новости, которая буквально несколько минут назад пришла из Киева, по поводу переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевич, есть ли там какая-то реакция?
0: Вы знаете, вот в стране, в которой происходит то, что происходит, то есть когда к человеку обращается с бандеровским приветствием «Слава Украине!» он отказывается отвечать, ему за это простреливают ноги, а после этого против него же еще и возбуждает уголовное дело, ну какая может быть реакция? Страна запугана, она затерроризирована, люди прекрасно знают, что с ними могут расправиться, в лучшем случае их изобьют, их могут уволить с работы, Такие, таких примеров тоже не с числа. Они в конце концов знают, что их просто приедет служба безопасности Украины, их просто заберут, они просто исчезнут и попадут в одну из тех тайных тюрем э, СБУ, которые сейчас собираются легализировать, и, не... и они там вообще просто исчезнут для всех, и для семьи, и для адвокатов, и непонятно, что с ними дальше будет. Но люди запуганы. А говорить о каком-то общественном мнении в стране, в которой действует прямой террор властей против собственного народа, ну это априори не имеет никакого смысла. А теперь по поводу вот этого конкретного решения, вот когда власть изменится, вот конк... а это, я думаю, произойдет достаточно быстро, потому что Украина входит в ту ситуацию, когда уже перемены будут происходить очень быстро. Так вот, вот это вот решение Совета это основание для возбуждения уголовного дела из-за поста... по... из -за нарушения закона о декоммунизации. Во-первых, закон, который, ну, его называют о его полное название об осуждении из-за прет... э, нацистского и коммунистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики. Так вот, по этому закону, во-первых, то, что связано с героями Великой Отечественной войны, не подлежит декоммунизации. То есть ссылка на этот закон, в данном случае, юридически абсолютно некорректна. Во-вторых, тот же закон запрещает э, и пропаганду нацистской символики. Вот, правда, этот запрет на Украине не соблюдается, он открыто нарушается. Это, э, э, и, э, рома, и переименование в честь Романа Шухевича это как раз нацистская пропаганда. Потому что Роман Шухевич, это на Нацист. Он был штурмбанфюрером СС. Он командовал 201-м Штутцманштадт батальоном, который находился в структуре войск СС. И он занимался тем, что осуществлял карательные операции против мирного населения на территории Украины и Белоруссии. То есть Киев-Совет официально пропагандирует нацизм на Украине. И за это те депутаты, которые голосовали за это решение, после смены власти будут привлечены к уголовной ответственности, а расходы по переименованию в порядке уголовного судопроизводства будут взысканы. Из их личного имущества. Ольга?
1: Владимир, спасибо, не отключайтесь, у нас с вами еще есть ряд тем, которые э, обсудим. Ростислав, у нас сегодня служба безопасности Украины, по словам пресс-секретаря, сообщила об обысках в офисе украинского интернет-провайдера НЕТ, Есть такой провайдер, и в офисе Яндекс украинского приходили с обысками, и даже звучали такие заявления о том, что нашли массу интересных данных, связанных с Россией. Об этом заявил Грецак. Но вообще есть такое ощущение, что в ближайшее время стоит ждать гигантского количества различных подтасовок и фальсификаций, потому что теперь могут и все что угодно, и говорить о том, что нашли такое, о чем даже страшно рассказывать?
2: Ну, во-первых, я думаю, что в данном случае Грицак как раз говорит правду, потому что где еще можно найти массу всяких интересных вещей, связанных с Россией, как не в Яндексе? Мы тоже их можем найти без его помощи.
0: И без службы да, безопасности. мясо
2: Да, и без службы безопасности. Ну, а так вы же понимаете, что можно на третьем году существования нацистского режима на Украине, найти в офисе Яндекса. Но, наверное, там стояли российские танки, сидели миллионы агентов ФСБ. Может быть, там был построен секретный аэродром, с которого взлетали российские самолеты. Ну, что-нибудь такое, да? Потому что Яндекс же ему уже нечем больше заниматься, кроме как терроризировать бедную Украину, правда? Поэтому я думаю что даже, даже подбрасывать ничего не надо потому что по большому счету по ну, не могу сказать действующим украинским законам потому что все это вязят блеа не узаконить еще не успели но согласно практике украинских властей в общем то сама российская принадлежность компании это уже преступление Поэтому и искать ничего не надо и и да, фальсифицировать искать, искать, тоже. искать ничего не надо не надо ничего фальсифицировать достаточно просто выйти сделать большие глаза и сказать вы представляете Яндекс же это компания стороны агрессора или как там говорил кто-то из заместителей Турчинова ведь в Яндексе же есть Яндекс карты по ним же Там российские пойдут. танки до Киева доедут, а без них
0: никак не доедут. Да? По нынешним дорогам не доедут.
1: Даже с навигатором, Владимир?
0: Даже с навигатором.
1: Хорошо, тогда скажите, вот мы уже говорим о том, что, в принципе, ожидать можно всего чего угодно, и самые такие фантастические Предложения вдруг оказываются явью, а вот эти заявления, которые у нас накануне сделал один из депутатов Виктор Кривенко, он заявил о том, что, в общем-то, готова Украина к удару по атомным станциям и дамбам России. У нас есть возможность послушать этот фрагмент.
0: То есть мы должны иметь возможность нанести такую шкоду потенциальному супротивнику чтобы у него и думки не было до нас.
1: А вот к чему эти угрозы, Ростислав? Или ну, это я... что, это из серии «ОСТА понесло?
2: несло»? Понимаете, там э, на Украине, опять-таки, три года назад рассуждали о необходимости восстановить замкнутый ядерный цикл, создать ядерное оружие, построить межконтинентальные ракеты и нанести удар по России. Но когда э, людям делать нечего, да, они мечтают о хорошем. Вот в представлении, скажем, украинских нацистов это и есть хорошее. Вот они мечтают, как может быть когда-нибудь они там взорвут в Россию атомную станцию или еще чего то учудят. Они, кстати, совершенно серьезно, на полном серьезе говорили о том, что они захватят там Ростов, Кубань, Воронеж и вообще дойдут чуть ли не до Камчатки. Они... Подождите, у нас сегодня ну, им, Турчинов им, заявил... Им приятно.
1: Турчинов заявил о том, у него спросили по поводу того, когда закончится конфликт на юго-востоке Украины. Он ответил, когда Москву возьмем, тогда и закончится. Ну вот видите,
2: почему же ну, Турчинов все-таки не самый глупый человек среди представителей этого режима, почему же Турчинов может... Значит, планировать брать Москву, а кто-то из его маленьких прихлебателей не может планировать взорвать атомную станцию. Другое дело, что возможностей реальных таких у них нет, да? но мечтать могут сколько угодно, почему бы нет.
0: Ну
1: что, у нас теперь газовый вопрос. Сегодня глава «Газпрома» о возможном отборе Украины газа высказался так. Пусть попробуют. «Газпром» подтвердил получение решения промежуточного арбитража, назвав его, кстати, вот это решение стокгольмского арбитража, назвав его промежуточным. Но такое ощущение, что на Украине решили, что это решение окончательное. Так ли это, Владимир?
0: Я бы не сказал, что решили, но есть такое выражение «делать хорошую мину при плохой игре». Это одно из, кстати, очень хороших правил публичного поведения. Как бы ни было плохо, всегда нужно изображать, делать вид, что все хорошо, так, так сказать, держать фасон. Кстати, очень правильно с точки зрения психологии ход, и именно этим сейчас и занимается Украина. Да, действительно, Порошенко очень обрадовался, следом ему начали вторить. Порошенко заявил, что Россия потеряла возможность давления на Украину, что вот, вот теперь цены будут формироваться на условиях рынка, а не на условиях давления Москвы и так далее и тому подобное. Но все это такие общие, неконкретные рассуждения ни о чем, которые в принципе никак не влияют на реальную ситуацию. Если же говорить о реальной ситуации, то если Украина вот несколько лет назад было такое очень дальновидное решение построить Северный поток. Теперь Украина не является монополистом на поставке газа в Европу и, соответственно, попытки как-то использовать свое монопольное Положение обречены по определению, потому что монополии нет. Так вот, на сегодняшний день, технически, Россия ну почти на 100% может поставлять газ в Европу а в обход Украины. Часть возьмет на себя Северный поток, то есть обходная линия через Белоруссию и Польшу. То есть, Украине реально ничего не остается. То есть, если Украина попытается заниматься какими-то самостоятельными отборами, Газпром просто-напросто переключит свой поток на Белоруссию, Польшу и на Северный поток, и все. И Украина останется и без газа, и без транзита. Это абсолютно реальная возможность. Поэтому... Это, э, вот эти вот публичные декларации Порошенко, они такие же смешные, как, например, заявление о том, что Украина преодолела зависимость от поставок российского газа, потому что она сейчас покупает газ в Венгрии и в Словакии. Вопрос, а откуда газ в Венгрии и в Словакии? О, это тот же российский газ, который пришел в Германию по Северному потоку. Германия продала его Словакии и Венгрии, а Венгрия и Словакия э, перепродали Украине. Соответственно, каждый из них получил свою маржу, в результате чего э, Украина переплачивает за газ. То есть, если бы у «Газпрома» это было на 20-30 долларов дешевле за кубометр, но тут ради принципа, по знаменитому принципу «куплю билет на злокондуктору, куплю билет и пойду пешком», вот то Украина ходит пешком в Словакию, в Венгрию за газом.
1: Протислав, к вам вопрос. Минэнерго Украины сегодня отчиталось о том, что вообще не видит необходимости в импорте газа из России до 2035 года. У меня будет два вопроса. А какие времена наступят после 1935, и, соответственно, а как они до 1935 года жить собираются?
2: Я боюсь, что до 1935 года они жить не собираются потому что э, буду, до следующего буду жить хотя бы. Вот это во-первых. Во-вторых, э, поскольку Украина действительно может закупать газпромовский газ в Словакии, называть его европейским, то нет необходимости покупать газ у Газпрома. И, наконец, в-третьих. Э, Украина в 1992-1993 году импортировала свыше 80 миллиардов кубов газа. А вот сейчас уже 40 миллиардов было много, то есть были лишние. Значит, Сейчас газовый баланс на Украине сводился, если я не ошибаюсь, в общий газовый баланс, 45 миллиардов кубов, то есть 20 миллиардов своих плюс 25 надо было где-то закупить. То есть падение закупки произошло в разы. В три или в четыре раза. Вот. Почему это произошло? Потому что погибла украинская экономика.
1: И больше нет необходимости. И больше
2: нет необходимости в этом газе. Когда экономику добьют окончательно, то для того, чтобы удовлетворять потребности населения, на Украине хватит даже газа собственной добычи. А когда еще и коммуналку добьют, так можно будет вообще газ в Россию экспортировать.
1: Ну, то есть, когда печки-буржуйки люди будут устанавливать у себя? Да? Ну,
2: я не знаю, кто когда буржуйки, кто-то, может быть, русскую печку сложит, ну, правда, украинскую назовут, чтобы соответствовать требованиям законодательства. За да, вот. ну, будут топить там дровами, газ можно продавать,
1: Владимир, я благодарю вас за этот разговор, а эти полчаса, закончу как раз в продолжении газовой темы, буквально несколько минут назад пришли заявления Гройсмана, Владимир Гройсман назвал прошлым украинской политике Юлию Тимошенко, она ранее сравнила его с упаковочной пленкой и назвала пупырышкой, и Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитражном суде по газовому делу передать России в счет возмещения убытков саму Юлию Тимошенко, вот такая высокая политика. Мы сейчас прервемся на новости в часа, а затем продолжим.
0: Киевский тупик.
1: 18.34 в Москве. Возвращаемся в Киевский, в киевский тупик. В студии Вести-ФМ. Ростислав Ищенко и Ольга Подоляна. Ростислав, ну, вот накануне пришли из Польши сообщения о том, что поляки выкрикивали в адрес украинцев нецензурные ругательства и требовали от них скорейшего переселения из Польши в другую страну. ну Не все цензурные. Польша для поляков, вот то, что можно прочитать, на Украину и домой курвы. Как вы считаете, вот этот, эта ситуация, она только будет набирать обороты?
2: Ну, безусловно. Потому что, как вам известно, на Украине внедрена да, в качестве государственной бандеровская идеология. А поляки нежно и на относятся к бандеровцам. Они даже в свое время проводили специальную операцию висла по выселению украинского населения из приграничных восточных территориях Польши, на запад и на север, для того, чтобы именно покончить с бандеровщиной, для того, чтобы подорвать ее социальную базу, для того, чтобы лишить бандитов поддержки населения и так далее. То есть у них богатый опыт вообще решения украинской проблемы. Польша в 1939 году была многонациональной страной, в которой примерно 35% составляли украинцы. А Польша сейчас... Это страна мононациональная, в которой 99% вставляют поляки. Так что... Отношения там, по мере того, как на Украине набирает силу Бандеровщина, отношения Польши Украине и к украинцам, естественно, становятся все хуже и хуже. Тем более, опять-таки, что э, привыкнув к безнаказанности у себя дома и привыкнув к тому, что им внушают, что Бандеровщина это как раз и есть э, европейс... он европейскость, да. они, приезжая в Польшу, ведут себя так же, как на Украине, но полякам это вообще-то не нравится. Вот. Поэтому их бьют, будут бить сильнее.
1: Ну, кстати, на изменение гастарбайтеров местные жители не остановились, ополчились и против работодателя украинцев, которые являются гражданином Польши. А накануне в Львовской области подожгли польскую школу.
2: Ну, а до этого э, разрушали в Польше памятники УПА, а на Украине разрушали, там, разрисовывали польские памятники, а до этого бросали... Э, там, к какое-то там взрывное устройство или обстреливались гранатомет, я уже не помню, польское консульство. А до этого были конфликты с Венграми, которые проживают на территории Украины и соответствующие заявления венгерского правительства и так далее. Понимаете, национализм, да, каким бы русофобским он ни был, он не может быть направлен только против России, он все равно э, так или иначе будет э, направляться против всех и на национальных граждан Украины. Да? причем по мере того, как те самые бандеровцы понимают, что с Россией им не сладить, а Европа их поддерживать не собирается, у них как раз будет появляться все больше и больше желания выместить свой, свою злость как раз вот на этих самых на европейцах, на венграх, на поляках, на словаках, которые проживают на территории Украины. Это, естественно, будет вызывать ответную реакцию соответствующих а государств. А Брюссель
1: продолжит никак не реагировать? Ничего мы не дождемся.
2: А как, послушайте, может реагировать Брюссель, да, если Брюссель не в состоянии решить проблему с мигрантами на территории самого Европейского Союза? Что, что Брюссель в данном случае может сказать Украине? Понимаете, для того, чтобы что-то добиться, да, надо э, иметь рычаги влияния. Если бы Европа, или когда Европа давала деньги, когда она оказывала политическую поддержку, когда там Украине обещали, что ее чуть ли не в НАТО примут там, и так далее, тогда Европа могла у Украины что-то требовать. А сейчас, когда Украина от Европы ничего не получает, ну, что, ну, говорите в Брюсселе, что хотите, ради Бога. Они будут игнорировать. Они сейчас больше от Москвы зависят, чем от Брюсселя. Если знаю, Россия сильно ножкой топнет, может, еще и послушают. Хотя тоже Вилами по воде писано. А на Брюсселе не плевать хотели с высокой колокольни.
1: Ну, смотрите, при этом Петр Порошенко говорит о том, что экспорт украинских товаров в страны Евросоюза вырос почти на четверть.
2: Мне интересно, что Украина экспортирует. То есть какие именно, какие именно товары. Потому что в прошлом году... Он да,
1: сказал крайне витиеват, в очень <связь> разных сферах.
2: Так вот, в прошлом году да, сократился, сократился общий экспорт даже сельскохозяйственной продукции. Мы, кстати, об этом говорили. Сократился, потому что ее не смогли довести до портов. Да, а до этого э, тот самое Порошенко... И Яценюк, который, когда он еще был премьером, говорили, что теперь Украина стала аграрной сверхдержавой, и основное, основ, сельское хозяйство – это основа украинского экспорта, и сельское хозяйство дает, ну, на фоне падающих остальных отраслей, дает рост. Так вот, если сократилась экспорт даже сельскохозяйственной продукции, которая, кстати, шла в основном не в Европу, вот, то что Украина увеличила? Что она туда вообще может продавать? Более того, мы прекрасно знаем, что в этом году украинские производители, да не только в этом, значит, ноют, потому что квоты на поставки украинской продукции в Европейский Союз исчерпаны практически по всем направлениям уже в январе-марте. То есть, дальше просто экспортировать нечего. Вот. Поэтому а мы, мы, я... мы не знаем, конечно, как считают украинские руководители, да, потому что дело в том, что можно же продать в январе все, что продавали раньше за весь 2016 год, и посчитать рост экспорта январь к январю, январь 17-го к январю 16-го, а погоду значит, будет падение. Но Украина просто физически не может нарастить экспорт. У нее упало производство, да? у нее э, 10 миллионов человек выехало за пределы, потому что не имеет работы в своей стране. А в стране-то было всего 45. Да? Значит, э, она ничего не производит, по большому счету. Что же можно экспортировать?
1: Ну, я давайте процитирую, может быть, наши слушатели тоже хотят узнать по поводу этих деталей, в которых обычно кроется дьявол. Уже первый год временного применения соглашения об ассоциации продемонстрировал, насколько высокий потенциал оно имеет для Украины. Наш экспорт в страны Евросоюза вырос почти на четверть, на 24,5%. Украина интегрируется в европейскую политику в очень многих сферах.
2: Вообще-то первый год временного применения соглашения об ассоциации был 2014 а сейчас у нас 2017 Во-вторых, Во по данным прошлого года, да, экспорт Украины в Европейский Союз сократился на треть после начала действия соглашения об ассоциации. И об этом, кстати, говорили в том числе и украинские эксперты, в том числе те, которые поддерживали власть. Поэтому откуда теперь Порошенко берет рост, мне, конечно, непонятно. Но дело в том, что Украина действительно такая интересная страна, в ней, возможно, все Особенно на бумаге.
1: И особенно в телеобращении к украинцам по телевизору.
2: Если, если руководству что-то надо, да, то на бумаге оно появляется. И это, кстати, опять-таки, это не только... Порошенковская проблема, потому что я помню еще в десятом или в одиннадцатом году, в одиннадцатом, наверное, все-таки одному своему другу говорил: вы передайте Николаю Яновичу Азарову, который руководит вашим правительством, что когда он с трибуны Верховной Рады рассказывает, как хорошо, значит, населению жить, значит, опираясь на данные Госкомстата он не понимает, что население считает деньги не в его докладах, а в своих кошельках, и очень нервничает, когда данные его докладов и данные кошельков расходятся. Ну так можно сказать, что тогда все таки это расхождение было относительно небольшим, но сейчас, когда Порошенко утверждает, что Украина нарастила, да еще и на четверть нарастила экспорт в Европейский Союз, при том, что Украине просто нечего продавать-то. Значит, это уже ну, сюрреализм какой-то.
1: У нас с вами остается буквально несколько секунд до информации о погоде. Давайте мы прервемся сейчас, а затем продолжим этот разговор с Ростиславом Ищенко.
0: Киевский тупик. Это уже?
1: 18.48 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко и Ольга Подолян в студии. Ростислав, ну никак мы не можем пройти мимо тем с визами. У нас накануне звучали заявления о том, что, в общем-то, после того, как они получат без виз с ЕС, то нужно, чтобы граждане России въезжали по биометрическим паспортам. Но они как-то не рассчитывают на ответ со стороны России о том, что их надо будет тоже по визам въезжать. В но, случае?
2: во-первых, те, кто пытается ввести визовый режим, как раз на ответ со стороны России рассчитывают, потому что им надо, чтобы население как можно меньше ездило, но чтобы виновата в этом была Россия. Вот. Собственно, в этом смысл введения этого самого визового режима для Украины, это получить ответ. Потому что, знаете, сам по себе визовый режим... Да? Он ничего, я уже об этом много раз говорил, он ничего не меняет в наших отношениях. Вот вы знаете, у нас в Сомали визовый или безвизовый режим? Я, например, не знаю, потому что я туда не, не собираюсь. Не да. вот. И э, точно так же с Украиной. Ну, понятно, что значительно больше россиян пересекает границу Украины, чем ездит в Сомали. Но за последние годы этот поток резко сократился, потому что э, в Крым уже можно съездить и в России. Значит, потому что постоянные провокации СБУ у многих отбили охоту, ездят даже по делам, потому что, в конце концов, с умиранием украинской экономики разорвались экономические связи. Остались только личные, и то не у всех, потому что у некоторых и личные связи разорвались. Да? Значит, и понятно, может, кто-то там поедет на свадьбу или на похороны да, на Украину, но поток стал значительно меньше ездящих на Украину россиян его можно еще уменьшить путем введения визового режима но если бы для украины вопрос состоял бы в том чтобы сократить количество россиян пересекающих границы украины так она бы просто бы запретила бы вообще ездить всем кому захотела да и все там всем чья фамилия начинается на В, там или там, не знаю, там, всем григорием всем блондинкам так же, как она запрещала всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 приезжать, пересекать украинскую границу. Вот. То есть для этого визы не нужны, принимается отдельное решение, и все. Украине нужна именно, именно зеркальная реакция России, значит, когда действительно миллионы не смогут ездить в Россию, а Порошенко будет говорить, проклятые русские оставили вас без куска хлеба. Ну это вот они во всем смотрите, виноваты.
1: специально для вас, я знаю, что многие нас слушают через интернет, ранее о визовом режиме с Россией Турчинов молился, а Грицак сказал, с 11 июня посещать украинцам Европу можно будет по биометрическим паспортам. А почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли приезжать сюда только по аналогичным документам? Ну вот как раз по, по поводу того, что Турчинов молился, у нас Тимошенко тоже накануне молилась и просила прощения у всех, кого обидела на ток-шоу на Украине. Еще давно, вот буквально, по-моему, позавчера, у нас был такой важкий эфир. Недавно у нас был такой тяжелый эфир с лидером фракции Блок Петра Порошенко Артуром Герасимовым. Думаю, кто наблюдал, знает, что там была схватка, политическая кровь капала. Хочу сказать вам: возможно, я сейчас хочу сделать шаг и сказать, что нам нужно больше любить друг друга, больше сотрудничать друг с другом. Хочу попросить прощения, если где-то обидела Артура Герасимова или кого-то в этом зале, в Украине, и хочу пожать ему руку. А я до Артура Герасимова. Слава Христу! А к чему такая миролюбивая риторика?
2: Ну, Юлия Владимировна, вообще опытный политический боец, она сделала красивый шаг, но вначале человека обругала, полила грязью, а потом еще и продемонстрировала, какая она благородная девушка, вот если чего, могу и извиниться.
1: А скажите, смотрите, у них тут перепалка с Гройсманом произошла. Он заявил о том, что она посадила Украину на иглу России и кандалами приковала к трубе «Газпрома». То есть теперь стоит от нее ждать какой-то реакции, а потом извинения и молитвы?
2: Ну, не обязательно. С Гросманом, насколько я понимаю, у нее давняя любовь. Они там периодически друг друга клеймят позором и нехорошими словами. И до сих пор как-то нет самой, никто из них не извинялся. Нет, я просто в данной ситуации говорю о том, что э, там, Тимошенко жестко выступила на так шоу. Очевидно, ее сказать, э, э, штабисты, да, ее пиарщики, которые постоянно проводят сказать, соответствующие замеры, отсекли негативную реакцию на ее действия. Что в таком случае необходимо сделать? Необходимо прогнозировать собственное благородство, сыграть на упреждение. И э, извиниться, да, тем более, что ложечки-то нашлись, осадок-то все равно останется. Она же все, что хотела, сказала и сделала. Да? Значит, ну, а теперь сказала, ребята, давайте жить дружно. И, и, и человека оскорбила, унизила, и, с другой стороны, сама белая и пушистая.
1: Но она должна радоваться, вот по данным рейтинга, если бы выборы президента состояли в следующее воскресенье, то за Тимошенко проголосовали бы 15%, а Запрошенко только 12%. Ну, конечно,
2: должна радоваться человек, который в политике, начиная с, дай бог памяти, ну, как минимум 95-го года у которого рейтинг был и 40% президентский. Значит, конечно, должен радоваться с значением в 15% только потому, что у всех остальных украинских политиков еще меньше.
1: Ну, у ну, действующего президента
2: 12%. Ну, подумаешь, когда-то у Ющенко тоже был вот самый 5% рейтинг, вот, а Тимошенко все равно президентом не стал?
1: И у нас еще одна тема. Заношение георгиевской ленты Киев отберет у футболиста Тимущука все регалии и госнаграды. Бывший капитан сборной, который в настоящее время работает в системе Санкт-Петербургского «Зенита», может быть лишен звания заслуженного мастера спорта, у него хотят отобрать... Орден Замужества третьей степени и другие госнаграды, и все это из-за того, что 9 мая на возложение цветов к могиле павших в Великой Отечественной войне он держал Георгиевскую ленту.
2: Ну, я думаю, что он не переживет отнятия Ордена замужества мужество третьей степени Что там еще у него собирались отнять? Звание заслуженного ну, в любом... Мастера спорта?
1: Да, звание заслуженного мастера спорта, но в любом случае, это человек, который, во-первых, возглавлял сборную, 144 матча он сыграл за сборную Украины, является репортсменом по, по количеству я, игр я за все, национальную команду. Я все
2: понимаю, ну теперь не будет играть за сборную Украины. Значит, кому, кому от этого хуже? То есть вы, вы действительно считаете, что для Тимущука большая проблема, если самое, Украина отберет у него орден за мужество, да мог бы его запаковать в коробку и давно им туда отправить, ради бога. Пусть он, пусть он э, сам носится с ним. С моей точки зрения, в, 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 в данной ситуации, при том, что сейчас на Украине происходит, да, если они хотят у вас отобрать в орден, это все равно как вас наградили еще раз. Поэтому я, я тут большой, большой проблемы не вижу. Всем и так известно, что режим на Украине нацистский. Всем и так известно, что их начинает колбасить от советской символики, от георгиевских ленточков, от российской символики. если они открытым текстом... Да, говорят да мы вот обвинили человека в преступлении и посадили его в тюрьму потому что мы же нашли у него доказательства враждебных действий против украины он хранил дома российский флаг ну так, <с Whenever> о чем еще с ними можно говорить чего удивляться что они так прореагировали на этого самого, на тимощука
1: идиоты ростислав я благодарю вас за этот разговор это была программа киевский тупик она выйдет в эфир в понедельник 18.00, а мы с Ростиславом увидимся и услышимся уже завтра в программе Формула смысла.
2: Да, в 10 часов.
1: Киевский тупик.